0: 我相信，在生活当中呢，我们多多少少都会犯一些错误，但是不同的人呢，面对错误他有不同的看法。比如说，有些人面对错误，他就会思考如何改正自己的错误，让自己未来做事情可以更接近目标；但是有些人呢，就对自己的错误自暴自弃。在《易经》当中有一个卦，叫做大过卦。大过卦讲的是什么呢？讲的就是我们面对错误的时候，应该如何改正。所以今天我们要谈大过卦呢，我们先要讲一个春秋末期的故事。在春秋末期呢，有一个诸侯国开始兴起，这个国家呢就是越国。越国当时的国王叫做勾践，这个人物我相信大家都不陌生，因为在中国历史上他是赫赫有名的。勾践这个人呢，他在继承王位之前呢，越国就发生了一件大事什么大事呢？当时勾践的妹妹叫做季婉。季晚是被送到吴国当太子妃的，我们听到这儿就知道，这是一个典型的政治和亲。季晚送到吴国当太子妃，按道理来讲是好事为什么呢？因为吴国当时特别强大，而楚国呢是相对比较弱小的，而且太子他是未来的吴王啊，那太子妃未来肯定是过着比较好的生活，但实际情况呢却跟表面不一样，因为吴国的这个太子啊，他叫姬波。这个人天性是比较懦弱的，所以他在吴国其实只是一个傀儡，全吴国的人都不把他当一回事最后呢，姬波的父亲，也就是当时的吴王阖闾，就强霸了自己的儿媳妇那姬晚这个人呢，他毕竟是越国的公主，所以他遭到了侮辱之后呢，他心里就非常难过，找了一个机会就逃离了吴国，返回了越国。姬晚回到越国呀，他本身是想什么呢？回到自己的家乡，有自己的父亲，也就是当时的越王，还有自己的哥哥，勾践啊，一起给自己撑腰。谁知道他回来之后呢，却给越国带来了灾难？为什么呢？因为当季晚跑回越国的时候，吴国马上派兵就追过来了。那吴国的论调是什么？你马上还人，如果你不还人，咱们就开战。刚才咱们可有提到过，吴国军事实力是非常强的，而越国呢，相对较弱。所以吴国派兵过来之后呢，越国内部啊就非常动荡。当时越国内部呢，大部分人是主和不主战，啊，说赶快把公主送回去吧，牺牲一个公主，咱们能换来越国的和平。所以朝野上下没办法，最后就把季宛给送回去了。咱们想一想，季宛是什么样的心情、啊？季宛本身在吴国受了欺负，跑回越国来，他是想让自己的父亲和哥哥给出个头，撑个腰。但是没想到回到国家之后却被自己国人出卖，所以这个季晚呢当时是非常的心灰意冷。季晚出了越国，来到吴国的边境，正在交接季晚的时候，季晚一头撞到石头上自尽。吴国人看了一看季晚的尸体，连尸体都没收，转头就走了，就让季晚当时在那儿暴尸街头。我讲到这儿，请大家思考一下：作为越王勾践这个人，他自己家的妹妹。在外边受了欺负，回来找自己撑腰，他不但没有撑腰，而且就看着自己的妹妹暴尸街头。什么原因？因为吴国太强大了。如果做过哥哥的人，他马上就会有这种心情：，就是你保护不了的妹妹，你还叫什么哥哥？所以勾践在当时呢，非常的自责。那我想，勾践呢，也对吴国心生了很多的怨恨。这个事接下来并没完，吴国呢没撤兵，反而跑过来威胁。说，既然人已经死了，那你们越国就赔款吧，赔款割地，还要对我们吴国俯首称臣，这些事儿全部都埋在了勾践心里，让勾践对吴国怀恨在心。其实仇恨的种子在这个时候就已经种在勾践心里了。啊，当然我们也能理解，这是人之常情。接下来呢，勾践的父亲，也就是当时的越王长允去世了。长允一去世。吴王阖闾马上就派兵攻打越国。我们大家都知道，在一个团队当中，一个领袖离开的时候，这个团队基本就会变成一滩散沙。所以当时吴国出兵，这的确是一个最好的时机。于是阖闾派兵攻打越国，越国开始迎战。交战的时候呢，越王勾践呢，这个时候他已经继承王位了，他派了一批死士出去，这批死士排成了好几排。然后就像现在齐步走一样，集体向吴军的方向进发。可是很奇怪的是什么呢？这些死士一个个的走到吴军面前，并没有拔出刀来打仗，而是做了个什么动作呢？每个人都拿出剑开始自杀。第一排走过去拔剑自刎，第二排又自刎，第三排又自刎。大家思考一下：如果当时你也在交战的两军当中，如果你正好是吴军的士兵。你会怎么想？我相信你一定感觉这是很好玩的事情。这些越兵打过来，并没有交战，反而是自杀。所以呢，很多吴兵啊，就开始围着看热闹，因为都看不明白怎么回事但是大家看着正入迷的时候，突然有一支越王的军队杀了过来。我们想想看，这个时候吴军是毫无准备的，于是被打得落花流水。在交战的时候呢，这支越军呀、啊。也正好冲向了吴王阖闾所在的地方，打仗的时候一刀砍掉了吴王阖闾的一只脚趾头。虽然我们看这个伤病不重，但是阖闾呢因为感染，丢到了一根脚趾头，最后丧命了。所以吴国的政治也出现了很大的变化，吴王阖闾去世，他的儿子夫差继了王位。当然在继位之前呢，阖闾就交代儿子说一定要把越国拿下，替我报仇。咱们在讲这件事的时候呢，是越王勾践继承王位的第一年啊，我们也可以把它理解为勾践的元年。勾践打了一个胜仗，但是在勾践当越王的第三年，夫差已经整顿好军队准备报仇。这个时候，勾践就想，他说：“反正你是来报仇的，我倒不如等你没有准备好，我先发制人，派一支军队先去进攻你。”勾践的这个想法呢，就被身边的一个大臣劝阻住了。这个大臣是谁呢？在历史上也是非常有名的，叫做范蠡。范蠡就劝勾践，他说：“天道盈而不溢，胜而不骄。”范蠡这句话是什么意思呢？我给大家解释一下。因为范蠡知道，在勾践元年的时候，越国以小胜大，打了一场胜仗，所以这个时候啊，他的部队处于一种骄兵的状态，就是非常骄傲，他认为吴军也不过如此。但其实呢，越王的兵力的确不如吴军凶猛，所以范蠡劝勾践，如果你这样的状态去先进攻的话，无论在情理上还是在你士兵的士气上，都容易打败仗。但是勾践不理解，勾践还是执意派兵，最后呢，勾践打了败仗，被夫差抓起来，受了胯下之辱。我们讲到这儿啊。勾践犯了一个很大的过错，就是他没有听范蠡的劝谏，而主动出兵，最后变成了囚犯。夫差抓住勾践呢，这一抓就是三年。这三年当中，勾践非常懊恼。我们在讲什么？我们在讲，即便一个王者，他也会犯极大的错误。这种犯错误的状态就是大过。而犯了大过，勾践的状态是什么？勾践想的是如何反败为胜。想要反败为胜的话，其实并没那么容易。你首先要承认自己的错误，并且找到改正错误的方法。在民间有一个传说啊，说范蠡当时给勾践起了一卦，用易经的卦象来断一下勾践的前程。那我们要提示大家，易经是做什么用的呢？当你遇到决策迷茫的时候，当你对未来的前途有所堪忧的时候，易经当中的卦象会对你有提示。所以当时范蠡帮勾践起出这一卦，正好是大过卦。勾践看了大过卦，开始了自己卧薪尝胆的反败为胜的旅途。所以今天我们就要看看大过卦到底在告诉我们什么。易经的每一个卦呢，它都有一个卦辞。卦辞大概是什么意思呢？卦辞其实就是这一卦的总纲。你起出这一卦，这卦告诉你到底是吉还是凶，到底是有利的还是不利的。在卦词当中，它首先提示你方向性的问题。我们看看大过卦的卦词怎么写。大过卦的卦词叫做“动饶，利有攸往，亨”。那我们先看一看这一卦的卦词呢，后半部“利有攸往，亨”其实是结果。什么结果呢？“利有攸往”，我们把它翻译过来就是有利于你带着目标前往，“亨”就是亨通的意思。所以我们想想看。当勾践起到这一卦的时候，他一定知道未来的结果会向好的方向发展，因为亨通是结果。那你要得到亨通的结果，就要具备一个条件，这个条件是什么？就是动桡。所以我们主要来看一看卦辞当中“动桡”是什么意思。这个“动就是动量之材，动量之材呢，就是在古代盖房子的时候啊，那个笔直的做横梁用的材料，它是支撑房子的主体。所以这个洞呢，它有一个什么样的特性呢？就是直来直去，它代表刚健。李彦龙老师全套一百集《易经》课程，全息解读《易经》智慧，尽在公众号“易经研习社”。我们将在这里为你打造一个最专业的《易经》学习平台，请搜索公众号“易经研习社”。我们想一想，什么样的人容易犯错误？恰恰是比较刚烈的人。比如说，我们刚才提到勾践，为什么别人劝谏他，他不去听？因为他非常刚烈，他固执的认为自己的想法就可以变成现实，所以动代表一个人非常刚烈和刚健的性格，他是直的，不是弯的。而饶代表什么呢？饶恰恰代表弯曲，所以栋梁如果弯曲了，实际上就不能用了。但是栋梁在这里面是一个比喻，它比喻什么？它比喻人的性格一开始是刚烈的、刚健的，但是到后面。他知道自己的错误所在，他需要去改变，让自己弯曲柔顺下来，这是条件。所以，我们想想，如果勾践在一开始听了范蠡的建议，他能够做到弯曲柔顺的话，那可能后面不利的结果就不会发生。我们在说什么？我们在说大过卦是告诉我们如何改变自己的过错。当你有意识要改变自己过错的时候。那个结果已经向好的方向发展。我们看完卦词，我们再继续看爻辞。看完卦词，我们接下来看六个爻辞。在64四卦当中，每一卦都有六个爻辞。我们在解读的时候呢，跟写八卦的顺序是一样的，至下向上来解读每一个爻辞。而这个爻辞呢，基本都围绕着每一卦的中心思想。比如说，我们今天讲大过卦，大过讲的是我们如何改正过错。那在改正过错的过程当中，容易出现哪些问题？从下至上一共是六个你需要注意的问题，或者你可以把它理解为改正过错的时候，从下至上六个不同的阶段。两种理解方式其实都可以。我们看第一个爻的爻辞，叫做“吉用白毛无咎”。这句话是什么意思呢？如果我们把它直接翻译过来，恐怕大家很难听得懂，因为在《易经》当中啊，你会发现。每一爻，它所用到的词，大部分都在给你打比方，所以我们看一看这爻为什么要用白毛。白毛其实它是一种植物，而且这种植物呢，它有一个特性，就是非常柔软。古代在祭祀的时候啊，就会经常使用白毛编成的垫子，哎，大家跪拜在垫子上进行祭祀。所以这句话首先告诉你的是，我们如果想要改过自新、改善错误的时候啊。首先要像白毛一样柔软下来。当我们内心有了一种柔软的状态，你才可以去改正自己的问题。当你内心非常固执刚烈的时候，改正错误是无法进行的。所以这一爻呢，跟卦辞是相互呼应。你也可以把它理解成改过自新的第一个阶段。如果你想改善你的错误，首先要把心态变得柔软。当你心态一柔软，就可以听进去别人的意见。还是我们刚才讲，如果说勾践有这种柔软的心态的话，他那个可悲的结果就不容易发生。我们再看第二爻的爻辞，第一阶段你已经具备了一个柔顺的心态，像白毛一样柔软。好，你继续向上进行去改过自己的错误。第二爻的爻辞呢，告诉你：“枯阳生蒂，老夫得其女妻，无不利。”我们中国有一句话叫做“寒冰无力风流水，枯木总有再逢春”，什么意思呢？这里是告诉我们，只要你开始改过的时候，任何时候都不晚。所以这里告诉大家，“枯杨生剃”就是枯萎的杨树生剃是什么意思呢？重新长出嫩芽了。老夫得其女妻，就是一个年纪很大的男人，哎，但是他终于找到了一个年纪很轻的女人做自己的妻子，这在告诉我们什么？正在告诉我们：，当你开始改过的时候，任何时候都不晚。只要你开始改错，好的生活都会向你走来。所以这里边有个结语叫“无不利”，就是没有什么不利的。接下来我们再看第三爻。第三爻我们要好好解释一下，因为第三爻的爻辞啊非常短，叫做“动饶凶”。说到这儿，我们为什么要好好解释一下？你看我们在讲卦辞的时候，大家请注意，我们提到“动饶”。后面是哼，也就是具备了动摇的条件，你就可以哼。通。但是当到了第三爻的时候，你具备了动摇的条件，结果是什么？结果却是凶。那这一爻我们怎么看呢？我们必须理解，在《易经》当中有一个关键词叫做位，位置的位。我们会发现，同样的爻辞在不同的位置上，我们的结语是完全不同的，它给我们的启发也是不同的。我们。想要改错的时候，在卦辞当中告诉我们，你不要太刚烈，你要学会柔顺，你要学会随和，你要学会柔软的接纳别人的意见，这是改过必备的条件。但是在第三爻动摇，代表什么？代表我们在改过的时候出现了信心不坚定的状态。所以到第三爻，我们已经把改过进行到第三步了。为什么会出现动摇？因为你不坚定你的信心，很多人做任何事情都喜欢急功近利，啊，什么事情做一点看不到结果就不坚持了，这是现代人的通病。比如说做事业，一看别人赚钱了，然后自己马上尝试，尝试了一个月，发现根本不赚钱，就停止了。你去尝试二十个事儿，结果没一个赚钱的，你二十个事情全部停止了。为什么？因为你太想要结果了。我们中国有句古语啊。做任何事情，你只管耕耘，不问收获，跟种庄稼是一样的。你每天一种庄稼，就想着马上打粮食。如果不经过四季的轮换，那个粮食是没有办法成熟的。所以急功近利的心态，就会让自己的信心不坚定。你看，咱们在生活当中，有些人把富人惹生气了，然后就去哄两句，哄两句呢，一看富人没哄好，马上就翻脸不红了。你连哄自己的夫人都没耐心，你还有什么耐心对待其他的事情？但是在生活中这种事情我们常见。人改过是为了什么？是为了成就更好的目标。所以改过的信心如果不坚定，那必然是凶险的。好，我们在讲什么？我们在讲第三爻出现动摇的时候，不是告诉你柔顺，而是告诉你，你那个坚定的要改过的信息已经开始动摇了。你太想看到改过之后的结果了，所以你无法鉴定，最后得到的结果就是凶，事情向负面的方向去发展。我们再来看第四爻，第四爻的爻辞呢是动龙吉有他令，这里面又出现了一个吉字。人在改过的时候啊，到了第四爻等于经历了第四个阶段，第四个阶段呢相对来讲人的思想是比较成熟的。在之前还在怀疑自己是否要改过，也就是对改过的信心是不坚定的。但是发展到第四爻，随着他的成熟呢，他改过的心态越来越坚定。所以动龙是什么意思呢？动仍然指的是栋梁之才，栋梁之才长得非常茂盛，非常兴隆，这样的一个景象呢，就来形容一个人在改过的过程当中开始变得非常坚定。当你坚定的时候，急就出现了。但是请注意后面有三个字叫有他令。什么意思呢？即便你坚定了信心，也会有其他的风险，所以仍然要保持谨慎。接着向上发展是第五爻，第五爻的爻辞是“枯阳生华，老妇得其士夫，无咎无欲。我们先来看“枯阳生华”是什么意思。前面我们讲过，“枯阳生子”，“枯阳生子呢”呢是指已经枯萎的杨树竟然长出了嫩芽。而枯阳生华是什么意思？就是本来枯萎的杨树，长完嫩芽之后，还开出了花。老妇得其适夫，这里边指的适夫呢，适就是比自己年纪小的意思。它对应第二爻啊，第二爻讲的是老夫得其女妻，就是比自己年纪小的妻子。而到了第五爻呢，是老妇找到了比自己年纪小的老公丈夫。我们看整个《易经》的爻辞啊，它基本都是在拿生活当中的道理来给我们打比方。所以到了第五爻呢，它告诉我们：当我们改过坚持到第五个阶段的时候，我们已经持之以恒，开始有收获了。所以“枯杨升华”指的就是收获，“老妇得其是夫”指的同样是收获。但是请注意最后的四个字叫无救无“无咎无誉”。无咎是什么意思呢？就是没有过错；无誉呢，就是没有荣誉。那很多人就会想了，我们改过自新，改掉自己的过错，不就是想获得一点荣誉吗？所以第五爻呢，无咎无欲特别重要。他告诉你，即便改掉了过错，你也不要去追求虚名，否则过错改了，迎来的可能是风险。我们讲到第五爻，我们有必要来回顾一下。首先，在第一爻的时候呢，一个人在改过的时候，经历了从刚烈到柔顺，接下来他经历了。确定改过的信心，再接下来他经历了，你即便有信心，仍然要保持谨慎。到这里，第五爻终于取得了成就。那我们做个总结，其实我们做任何事情呢，跟改过的道理都是相通的，都需要我们从第一步做到第五步。什么意思呢？就是循序渐进，我们必须把过程做好，才能取得结果。大过卦的第六爻，爻辞呢：过射灭顶，凶，无咎。学习易经啊，里面总是蕴含着阴阳的道理。我们刚才讲前五爻，是我们面对改过的时候，你应该坚定信心,心，一直改下去。但是发展到事情的最后一个阶段，也就是第六爻的时候，它突然出现了一个爻辞，叫“过涉灭顶，凶无咎”。什么意思呢？过涉你可以把它理解成你经过一个小河的时候，涉过小河的时候，河水灭过了你的头顶。这句话告诉我们。做任何事情做到最后都容易物极必反，当物极必反的时候就是凶。比如说，我们改过本来是为了改掉自己的过错，取得更好的目标，但是如果一个人一味改过，缺乏自己主见的时候，最终得到的结果是凶的。后面还有一个断语叫“无咎”，我们刚才讲过，“无咎”呢就是没有过错的意思。为什么没有过错呢？我们看看本卦的中心思想。本卦的中心思想大过卦告诉我们犯了过错你要如何改正，所以这个主体思想告诉我们最后是无救的，抱着改过的心态人就不会有太大的过错。咱们看看大过卦，它并没有具体告诉我们如何改过的任何一个方法，他根本没有提到方法，但他却提到什么呢？他却提到我们在改过的时候不同的阶段容易出现什么问题。其实这个时代并不缺少方法。恰恰缺少的是解决问题的方向，这就是《易经》在当代仍然是经典的原因所在。它总会告诉你，解决不同的问题该往哪个方向去考虑。越王勾践看了大过卦，开始卧薪尝胆，最后又重新振作，打败了吴王。后世人呢，用一句话来描写勾践，说：“苦心人天不负，卧薪尝胆三千越甲可吞吴。”其实，在咱们的生活当中啊，我们遇到的问题特别多。犯的过错也特别多，但是只要我们找对了解决问题的方向，那你无论遇到什么问题，你最终都会找到解决问题的方法。所以一，《易经》的六十四卦就像六十四面镜子一样，当你遇到了一个问题，就会有一面镜子照着你，告诉你该向什么样的方向去解决问题。其实，我们会发现，在每一个领域都会有一部经典影响着那个领域的文化基因，比如说在西方。每一个家庭都会有一本圣经，而在阿拉伯世界，每一个家庭都会有一本古兰经。在印度，曾经非常盛行的经典是《阿育吠陀经》，而在中国，《易经呢》呢被我们称为群经之首。其实，《易经》恰恰就是中国人的文化基因。所以，我们这几天学《易经》，应该有两个目的：第一个目的是希望《易经》可以做我们的人生指南，让我们在人生当中。升级自己的思维，提高我们自己的思想，但还有另一个目的。我们刚才讲过，《易经》作为中国文化的文化基因，其实我们每个人都有责任把这部经典与其他人进行分享，因为我们掌握了《易经》的知识，也就掌握了我们中国人的文化根基，也就坚定了我们的文化自信。所以，特别希望我们每个人可以通过学《易经》而受益，也希望大家。能把属于我们中华文化的这样一个根基的瑰宝，共同的去传承下去。